0: 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师
0: 。h e 我是张波。那今天继续张波和我们录节目，这是和前一期的节目是我们在同一天录的嘛？今天是星期三，大家是听到这期节目应该是在星期五。啊，这个星期一呢，我们去参加了一次厂商的活动吧，应该算是啊，对
1: ，名爵，名爵对就是发布了一辆新车，其实车展上就有了。那这一次的话是比较近距离的去接触这辆车，一个静态的体验
0: 。啊，这个也是我们近半年来吧，应该是半年来还是一年来
1: ？半年，半
0: 唯一的参加的两次的就是厂商的活动，啊，都是名爵，对吧？
1: 呃，都没有，我还参加过未来的活
0: 动。哦，啊，三场，那你还参加过未来的？来你算准车主，好吧？啊、哦，他是代表媒体身份去的。嗯、好吧，好吧，好吧。来和大家来分享一下，就是你参加这次明爵的那个车的活动
1: 。啊,啊，明爵这次发了一辆新车，是辆 SUV
0: 。SUV 啊。嗯、啊呃
1: ，叫明爵的 HS
0: 。HS。
1: 啊，对的。那明爵的其实之前有 SUV 的 ，SUV 的话就是 C CS。CS 啊。那 CS 是一辆小型的。SUV， 然后那个名爵的 HS 的话，从车身尺寸来看，因为没有公布具体的数据啊，周老师也不知道这辆车到底长宽高到底有多少。但这辆车从视觉上去看的话，基本上和荣威的、R、X 5嗯 <s>、呃，差不多
0: 。应该也是一个同平台的一个车型。呃
1: ，是不是同平台？现在我不确定，因为是这样的，按照名爵的讲法是，他们是抱着复兴百年英国品牌的这样的一个伟大的。呃，使命去战斗的，所以这辆车的话也是一个全新的设计吧。嗯、呃，车子的话应该算是一款紧凑型的 SUV。然后这辆车的话，目前得到信息来讲，它是应该是汽油版的。呃 ，1.5T 的发动机，应该还会有 2.0T 的发动机。参考 RX5 后面写的 2.0T 和 3.0T 来讲的话，就是一个 1.5， 一个 2.0T 的发动机。然后。这辆车的话，给我的感觉啊，我个人觉得这辆车还不错的，上市以后应该来说会有一个不错的销量。当然还要看定价。对，因为如果价格很高的话呢，那就不好说了。那不错，<吧>
0: 不错在哪里？
1: 那几几个点啊，就是我觉得比较大的方向来看几个点，一个是这辆车的从外观设计啊，嗯、呃，它没有那个像普通的 SUV 那样用一个一条腰线，就是从头到尾把一根腰线拉过去。然后形成一个车子整体的一个轮廓的形状，它是这样的，它的车门侧面啊，它是一个弧度直接凹出来的，就车这样的看上去，这个车会比较饱满，从侧面看到会比较饱满，对吧？啊，对的，比较哎、呃、可以叫圆润嘛，或者讲叫性感，对吧？然后那个，我觉得这是在目前市场上你可能会看到的一个车子比较少见的这样的一个设计的元素在里面。嗯，好处就是我刚刚讲了，你视觉上看这辆车会比较饱满，比较性感，但也会有缺点。确定什么呢？第一个对制造工艺的要求会很高，对，因为你本来一根线拉过去呢，你就算当中有点对的不是很齐呢，问题不大会有几毫米的一个容错的这样的一个范围，但是这样的一个形态拉出来以后呢，就像一些豪华车，大家看豪华的中控台，对吧？它中控台到门边上整个一个包围，它是完全严丝合缝的去对上的，一点偏差都没有的，那么。对于这辆车的外观的这个侧面的这样的一个制造工艺来讲，也是同样道理，就因为它是整个弧度拉下来的，前门后门之间就基本上不容许有太多的一点点的偏差都不能有，不然的话，这个门看上去就很怪，整个一个侧面的一个造型就会破坏了，这个对制造工艺的要求会比较高，对吧？当然，像人成一直讲嘛，上汽代表了自主品牌最高的一个设计制造的工艺，对、啊，那所以我相信啊，就是名爵有能力把这样一辆车去造好。那第二个缺点是什么呢？就这辆车如果后期你开的时候发生碰撞，呃，基本上 4S 店的钣金能力没有办法把它复原到像新车一样，的的就
0: 很难修，对吧？钣金<的>很难做的
1: 吧？啊，对的。所以如果侧面碰的话，那可能就是门板的一个整体更换了，这个情况。然后这个是外观啊，然后这个车的整体的外观还有一个点就是，它不像传统的 SUV 那样看上去高头大马，就是很高很壮，它不是的。用他们好讲，他们是迎合现在年轻人的这种需求嘛？因为反正名爵总是讲他们是要年轻用户的，所以整个一个风格就是，讲这辆车有荷尔蒙啊，怎么样、啊、就是夜店风格的这种发布会啊，就是可能是比较讨年轻人欢心的吧。虽然这个里面我也是打问号的，我不知道年轻人是真的喜欢这种风格吗？我不知道。然后这辆车的一个整体的外观的造型就是有一种有点像那种英国车的那种，怎么讲？嗯。有种从后往前一种俯冲感，就后面比较高，前面比较
0: 低，蛮扁的，对吧？啊，对的，就雪茄型的。我看那个照片有点和那个宝呃那个马自达的那个 C X 系列有点像，有
2: 点像。点像对，大
1: 家可以参考，就是马自达的 C X 四啊、C X 五这些车型，它们这个外观的造型会比较像。那还有一点就是这辆车的一个前前脸的一个设计啊，就从名爵六开始，我们讲就是它那种家族化的这种感觉，就是那种什么流星雨的这种呃中网。就是一颗颗那种玻璃吧，我也不知道什么东西啊，反正就是看上去蛮炫酷的。到这辆车上也是这样的一个中网的设计。那不讲这个中网好看难看，但至少很明确的是形成一个家族化的一个脸谱了。因为可能大家讲家族化就套娃嘛，可能你不喜欢，但是对于一个主机厂来讲，其实形成家族化还是蛮难的。对，就是一旦有家族化的东西出来了以后，其实这个也就证明这个主机厂已经做得蛮大了，蛮好了。那这辆车在这方面也是做到了。啊，进入到内饰的话是这样，第一个是我们知道，像名爵的 EMG 六就是插电混动版是用的液晶仪表盘，呃，周老师对那个液晶仪表盘的各方面评价蛮高的。然后这辆车上会是名爵第一个在汽油版车型上配液晶仪表盘的一辆车。呃，液晶仪表盘本身不是一个什么稀罕货，液晶仪表盘好不好？第一个看它的显示的效果、分辨率啊，<对>这种各方面的这种这种能力。第二个，看到 U I 做的好不好，对吧、啊？就是之前我就是我们去看那个，就是去试驾那个 E S 8的时候，就是它也是液晶仪表盘，但是它那个仪表盘那个 U I 做的就真的不太好。虽然现在交车，我看到车主发出来的新的版本的 U I 做的看上去好多了，但是和名爵它做出那个效果来讲，还是有很大差距的。它那个仪表盘有很多模式可以选，然后其中有一些可能叫运动模式吧。就它的速度表、转速表，看上去像涡轮一样的，有一种 F1 的那种感觉的，我觉得这方面做的比较好。另外一个呢，这个车的内饰，整个一个内饰，它基本上你手能接触到的地方，它都是软性材料。这个我觉得对提升一辆车的档次感还是蛮重要的，因为你如果坐在一辆车里面摸手摸出去，到处都是硬邦邦的，都是硬塑料。那这辆车肯定不是一个大家讲的一个比较高级的车子，对吧？还有就这个车子用了一个叫无极可调的一个氛围灯，那氛围灯也不是什么新鲜货，对吧？就是但是基本上现在配有氛围灯的车型都是 BBA 以上的车型才会有氛围灯。那这辆车在车里面配了一个氛围灯，包括什么香氛系统啊这些东西，嗯，都是以往在可能比较高级的车上才会有的。那用他们的话讲，就是可以激发你在夜晚开车的时候的一种冲动吧，对吧？可能去带上女朋友出去的话，会有一些冲动吧。嗯、大概这个、是原话啊，不是我杜撰的。嗯、<那>我的车上有，啊，对，所以张波的车开起来会很有冲动，所以晚上都调成蓝色，没有冲动啊。那总体来讲，这个车目前为止我能接触到的就这么多的信息。呃，如果按照这个车最后上市，按照不折不扣的按照他们设计师讲的能做到这些点的话，然后加上一个相对合理的价格的话，那我觉得应该会卖蛮的蛮也是一个
2: 不不太愁卖的车
0: 型。呃
1: ，月销量过万应该问题不大。
0: 反正、啊、就是从名爵六开始吧，我就觉得他们的车就是做的就是的确是从颜值上面比以前的车要好看很多，好像就是这一套还蛮成功的，因为从他就名爵六的销量上面来看的话，卖的其实还是对，不错。因为我
1: 们以前吐槽名爵六，是我们觉得这辆车一开始上市的时候，就是做媒体试驾的时候，拿了一辆就是有改装嫌疑的车子去刷了一个很快的百公里加速。啊我们觉得这是有点涉，就是有点欺骗消费者了嘛。但是，本质而言，这辆车，你看现在的销量虽然不不是顶部的销量，但也卖得还可以。然后，我们不得不承认，用荣威和它同门的嘛，对吧？荣威的话，更多给你的感觉是专车的形象，对吧？不管是荣威的以前的五五零，还是现在的 i 六，对吧？更多的是一种专车的形象。但是你买一辆名爵的车子，可能就有点。锅里的这种开专车，虽然我们群里面有个小伙伴买了辆 EMG 6， 也是准备去开那个快车的嘛。呃，所以我觉得这是名爵比较成功的地方。那至于为什么会这么成功，我觉得还是跟他们自己有一个相对来说，至少是国内品牌比较强大的设计团队是有关系的。因为以前我们知道，就是我们的国产的很多车子都是请国外的设计设计公司，就是操刀，叫什么宾夕法尼亚这类似这种，嗯、<哼>对吧？对，呃，意大利的公司啊，帮你做底盘调教啊，帮你做外观设计啊。那其实，他们做出来的东西给你的也不是什么好货，对吧？但是现在至少上汽是有自己比较独立的一个设计的一个部门了。他们还是比较，因为中国人嘛，懂中国人的永远是中国人，最懂中国人。所以他们的设计师都是中国人，他们可以做出一些中国消费者比较喜欢的造这种造型啊，这种设计感比较喜
2: 欢的车子。也就在情理之中了吧，我觉得。对，而且我觉得就是名爵这两年有变化，给我其实最就或者我从哪一个点来发现的，就是他们对于广告公司的要求越来越高了。就是曾经是一个，也不能说能混吧，就是似乎感觉要求就是哎差不多行 ，OK 就这。样。但是好像从去年开始，明显对于广告公司的提案也好，什么也好，要求越来越细节，越来越高。那对于我来，我的判断是什么？就只有当一个主机厂说。愿意认真去做事情了，愿意认真面对市场的，愿意认真面对消费者的时候，他们才会对这套东西有更严格的要求。啊，对，所以
1: 我觉得就是名爵这个品牌，至少目前看来，就出了几款新车，对吧？用我们上海话讲，就还蛮灯样的，对对吧？还不错的
0: 。好,好，那就是关于这个活动的事情就放在一边了啊，反正。后面如果有试驾活动的话，周老师还是会去参加的。周老师也会和大家去分享这辆车实际的一个试驾的一个感受,感受那我们今天来谈一谈周老师买的那辆宝马 530，、啊、这台车拿到手已经快一个月了吧
1: ？呃，没有，没有一个月，<对>三个星期，三个星期，三个,<吧>三个星期。现在开
0: 了多少公里了？一千三百多公里、啊。三个星期已经开了一千三百公里了。最近比较忙嘛，东跑西跑。啊、那所以就是你已经有一千三百公里的一个驾驶的一个。体验了已经，那可以来和我们分享一下了，这辆车到底你觉得怎么样
1: ？呃、哦，我觉得从从驾驶上来讲、啊，我还是想先讲一下和奔驰的区别，因为我上一辆车是奔驰嘛，虽然不是一个级别的，但是它代表了德系的两大派系嘛。以前一直讲开宝马，坐奔驰，坐奔驰，对吧？嗯，区别在于一个是说，嗯，排档的形式不一样，就是奔驰用的是怀档，但我从普普通的排档过渡到怀档
0: ，适应了三个星期的。
1: 呃，这个适应很快，因为因为没有嘛，那个档位的位置没有嘛，那我只能去拨那个就是怀档那个位置。但是从怀档过渡到现在，又是回到那个普通的，就是正常的位置的排档，三个星期，我还没适应过来，还没适应过。因为为什么？就是原来挂怀档那个位置，现在其实是一个雨刮器的雨刮,雨刮器的位置嘛。那这个杆子还是在的
2: ，然后、就是、很顺手的就拨一下。
1: 就是有的时候，比如说在小路里面掉头啊，或者说在那个园区里面倒立体车库，比较就是紧张的时候，对吧？就是可那个时候可能就又去伸手去拨那边了，又喷下水啊啊水对，就又去拨那边了，然后会觉得哎哦搞错了，然后又去再去
2: 用那个，所以以后大家在群里面叫周老师那个湿就改成湿透的湿，他本来就是那个诗，本来就这个湿，哦、<笑>好吗？啊，所以我觉得这个是两两个车子
1: 哈会比较有大的区别、啊、那第二个的话就是奔驰现在基本上你 C 级啊、E 级啊，它都配了可变转相比，然后现在宝马是没有的。那我觉得这个可能是那个也是一个蛮大的区别的。就为什么？因为我开了三年的那个带可变转相比的车子，就在小路里面拐弯的时候，我已经习惯了一圈方向盘就打死了。对，向左或者向右都是一圈打死的。但现在的车子其实一圈半才打死。那么。我还是会习惯性只打一圈，一就会发现，啊、呃，转不过去，对或者倒车没有倒到,到位，对吧？这个也是一个需要再适应的一个
2: 过程。然后有被害人就会说：“哟、呃，周老师，你倒不进去了、哦。”啊、呃，对的。
1: 其实车子变大了嘛，然后因为然后各方面都不熟悉，其实现在在一些很窄的地方掉头啊什么的，确实还蛮痛苦的。会会有点一个适应的过程。啊、那说
0: 到前面说到就是奔驰和宝马的区别，那周老师我问你啊，就是这两辆车就是你开下来之后啊，心理上有没有变化
1: ？嗯，还是哪个是会
0: 哪个心理感觉更好一点，对吧？是开你觉得开奔驰更牛逼呢，还是开宝马更牛逼？呃、嗯，其实让你的感觉会更好一点。
1: 其实从品牌的角度来讲，我觉得奔驰和宝马可能奔驰还高级一点，对吧？但是，但是这是中，但是因为毕竟车子又升了一个级别嘛，啊、就你开出去的话，就是会别人觉得说啊，这这个车感觉还蛮大
0: 的，就派头<吧>又更大一点了，对吧？啊、气场又更强一点的，是、啊、是这么理解的。对，可
2: 以这么理解。对、啊，说到说到这个事情，我给大家那个插一个小小事件啊，就我们上一次去试驾那个沃尔沃，啊、哦，那个吉利吉利。吉利吉利然后呢，就周老师开着那辆新的宝马五，跟杨磊两人到了我公司楼下来接我一块儿去。他们停的那个位置呢，其实是属于，他就周老师已经很靠边了，完全没有影响到正常的车辆的通过。但是呢，这个位置原则上只要有车停，保安一定就是像，因为楼下会有很多那种快车啊什么，保安一定会第一时间过来。哎，麻烦你车往前再动一下或者怎么样，或者至少要问一下，你先马上就走。周老师那天停下，然后我走过来过程当中，没有看到保安过来问。对吧？这是一个事情，所以我上车之后呢，我就跟周老师开了个玩笑，引用了曾经的一句电影台词：“这个开好车的就一定是好人吗<笑>、啊？”周老师是好人，好啊,啊，其实啊没办法，就有
0: 还有第二个故事，还有第二个故事。啊、然后我们那天把车开到了吉利的店门口，对的，对吧？我和张博士先下车的，我们先下车在边上抽烟，周老师好像是坐在车上吃早饭，好像是在。然后周老师下车的时候，那个是刹那，就是我和张波同时说了一句话，我们都觉得周老师就是开宝马的人。对的，因为周老师其实还是一个就是比较怎么说呢，就是比较随和，或者穿衣打扮就是比较简单的，比较随性的。就他永远上班就是一条短裤，一件破汗衫，对吧？穿一双拖鞋或者穿一双，你那个是什么鞋？这个是洞洞鞋，洞洞鞋，对吧？就看上去就是很就是很居家的，或者是很就是。很随意的一个就是着装打扮，他开宝马的时候这么下来，我们就觉得
1: 没有什么太大的很有派没有违和感很有
0: 派对吧？就是开宝马就是应该是这个样子。但是开奔驰的时候呢，就觉得好、啊、像总觉得有点你似乎应该穿件衬衫啊，弄件牛仔皮鞋可能我们觉得就是宝马更适合周老师周老师的
2: 气场
1: 啊，对，其实就是、就。是如果不是因为中间发生很多事情的话，其实我应该早就去买五系了。所以这次买五系的话，对我来说也就是原之前的一个梦吧。我觉得，呃，这是区别嘛。然后就讲讲这辆车的整体的一个驾驶的感受。啊。那第一个是车子变大了，就是其实好像在那个 BBA 里面，就是这个 C 级车的这个级别里面，目前五系的身材是最大的，就长度是最大的。那就是带来的好处嘛，就是好像后排空间是大一点、啊
0: ，你老婆坐得更舒服了，对吧、啊？我
1: 老婆反正坐前排，她给自己前排又添置了很多什么靠垫啊这些东西，反正那个坐得舒服了。然后后排的话，其实理论上来讲，坐两个人会很舒服，但是第三个人坐在中间的话不舒服，为什么？一个是中间有一个很高隆起的地台，因为有根传动轴在那边，特别高，特别粗。然后第二个，因为这个车的就是那个中央扶手啊，它里面又有什么 iPad 啊，又有什么东西啊，就比较高级嘛。然后中间的地方也是隆起的，就坐在中间的话不太
2: 舒服。其实说实话啊，就这种车型啊，本身就是后排坐两个人的，对,对吧？原则上是后排就应该是坐两个人，啊<坐>，没有考虑过三个人满载的坐一个人的后排。对，啊
1: ，对的。那那么空间是还是明显的变大了，比以前的那个车子，但是呢。换来的就是因为车子变大嘛，因为周老师现在停车的除了我自己那个就是那个小区是地下车位，那停车没问题以外，其实现在几个地方停车都有问题。一个是我们园区里面，园区里面经常停立体车库。那五系的话，按照他们保安讲法，保安师傅讲，基本上是可以上到那个立体车库上的一个极限尺寸了。就因为那天我稍微有一点点没到位，红外线就报警了。就这个。车库就不能动了嘛？那一个是这个问题，有长度的问题；第二个就是宽度。呃，原来那辆 C 的话，倒进车位里面，我基本上一把到位的。现在五系蛮困难的
0: 、呃，长很多了嘛
1: 。一个是长，一个宽度，就是轮胎两侧几乎都已经立体车库里面边上可能就只留了几两厘
2: 米，基本都贴住了啊，基
1: 本都贴住了。那么也也怕，就像以前那个韩亿那辆车对吧？就是轮毂蹭,蹭掉，所以就到了，特别小心。这是一个问题。然后我的车子第一撞就发生在立体车库那个反光镜，挂在了、那个、那个、那个、那个升降杆的那个链条上面，对吧？呃，还有就是我自己停车的那个老小区，嗯、呃，有很多原来 C 能停进去的车位，现在五系很难停进去，就多出那么二三十，多出了可能三十厘米，三十厘米，这个，呃，说说是不多，但是你真的去停的时候，哦、差好多，会会有些困难的。嗯对吧？那么这是就是说车身大了以后，因为正常在路上开的时候，其实倒没,没什么太大感觉对，没有很大的区别说。说这辆车因为很大你很难开，这个是没有的。那但是就是停车的时候会，就是带来一些小的困扰吧，我觉得。呃，这是一方面啊，车身。然后另外一方面就是我们就是因为换这辆车的话，为什么我买了五三零，没有买五二五？有很重要一个原因，我之前那辆 C 是低功率版的。我这次一定要选一辆高功率版的车子。嗯、呃，这台车的话，嗯、呃，它用的是宝马最新的那个 B 四八的那个发动机。呃，二百五十二匹马力，三百五十牛米的最大扭矩。嗯、呃，看功率数值或者扭矩数值的话，不算这个级别里面二点零 T 最强劲的。但是实际开起来的话，那我觉得我这次买五三零是买对了。为什么这么讲？整体的驾驶感受来说的话，一个是。顺滑，就是怎么讲？就以前有广告，就是那个德夫啊，嗯、就是像丝般丝般，对吧？那我觉得这辆车的开起来的感觉就可以这么去形容。那一个是得益于发动机的功率比较大，然后它在中低速的时候，其实它的动力储备是完全足够的，所以它不需要就是发力发得很厉害，就可以达到你想要的一个加速的这样的一个水平。第二个的话，就是不得不讲，宝马的这一款8 AT 的，来自那个 ZF 的 ZF 的这款变速箱，他们之间的匹配度真的做得非常好。因为在我买这辆车之前的话，其实我去试过蛮多车的，对吧？沃尔沃 S 9 0奔驰的 E300 然后包括一些其他的呃一些车型，奥迪我是没去过，因为我始终对奥迪不是很感冒。试过了啊、呃，包括雷克萨斯我都去试过了。那总体来说，这辆五系的就是这动力的这种输出，包括底盘的这种韧性，在那种颠簸路面的表现、高速下变道等等，是让我最满意的一款车。所以就是整体开下来这一千多公里啊，呃，总体来说，我觉得最大的感受就是这个动力选对了。那第二部分的话，就是动力选对了那么讲油耗了。呃，你们猜猜我这辆车油耗现在多少
2: ？油耗么十二左右吧，差不多。
1: 呃，没有那么高，没那么高。呃，我现在平均时速是二十八公里左右，呃，油耗的话在十点五。啊，那么低啊！啊，对的，因为就很多时候大家觉得就是说车子的功率大了或怎么样会比较耗油，其实因为你功率大，你的储备大，你平时开车你的转速不用那么高，嗯、其实变相来讲是会比较省油的。对，没有小马大拉大车那么累，在市区里面开反而它的油耗不会特别高，呃，因为我。平均时速嘛，二十八公里的话，相信符合大部分用车的一个速度范围，嗯，对吧？因为我有个朋友跟我讲，他的油耗什么九点几，然后一看平均时速四十公里，那我说他就没有比可比性了，我们走的路都不一样，对,对吧？呃，油耗还可以的，嗯、呃，驾驶上来讲的话，一个是油耗，一个是动力，另外一个就是我想讲一下，就是当时我五三零那个尊享版的话，它有两个版本，一个叫 M 运动版，一个叫豪华。豪华版，对吧？就是两个不同的版本，然后好像买尊买运动版的人会比较多，因为大家总觉得有个 M 的 logo， 然后包括外观来看，它的那个 M 的 m 的那个轮毂，它是很大的，它十九寸的轮毂，前二四五后二七五的，就整体给你的视觉效果真的是蛮夸张的。然后车子里面的话，那个定制库的那个 M 的运动的方向盘，等等。都是让人很心动的，但是我最终还是选的豪华。为什么？就是我在开的过程中，我也体验到这个选豪华这几个不一样的配置带来的这种感觉。第一个是它的豪华版是
2: 标配了那个 HUD 的抬头显示。对，说一下啊，这个 HUD 是周老师一直这个褒奖不断的这么一个配置。啊，对的
1: ，就是这个 HUD 第一个呢，它不像有些车子就是前面弄了一块玻璃，对吧？就是可以投在一个玻璃上的。这个 HUD 是这样，的，只有在驾驶位能看到，在其他的任何位置你都是看不到对。
2: 我坐在副驾看过，完全看不
1: 出来。看不到，坐在后排也看不到。那么这个 HUD 有什么功能呢、啊？第一个当然显示速度，对吧？第二个，因为我这辆车我去加了一个就是限速的模块，就是地图里面会有一个就是不同路段的限速的提示提示。提示那原来是不提示的，我加了一个这个模块以后。在我的仪表盘和我的那个 HUD 的抬头显示，比如会看到在不同的路段它的限速是多少，那可能在上海的话还不是特别重要，因为路比较熟。当我去，比如说开车到外地，有些地方的路路段可能这边限速八十，过一段变成限速三十了。那你很就是去，据说千岛湖那边就有个很坑的这样路段，对吧？对。那么有了这个限速模块以后，在 HUD 面显示你就知道当前那个路段限速多少，就避免了可能吃罚单。还有一个就是。宝马的它那个原装那个导航，它是 HUD 面可以显示的。这个显示什么程度呢？就是你在屏幕上看到是什么样子，在 HUD 面看到就是什么样子。是一个，就是我个人觉得开过很多有 HUD 的车子，宝马这个抬头显示是我目前为止我觉得做的最好的，就给你的感觉非常好。那第二个尊享版多了个什么配置？就是 Nappa 的真皮。就是运动版的话，它里面是那种粗颗粒的达科塔的真皮，其实手感很一般。而且我那天去装胎压监测的时候碰到个车友，他就是买的运动版，他那个车子里面的味道要比我的车重很多，<就>可能就是这个真皮带来的，他那个皮质带来的这个问题。然后整体感觉就是纳帕的真皮在宝马这个五系上面，它营造出来这种豪华感
2: 很强，确实不一样
1: 。然后你你你手就你坐在上面，你手可以触摸到的很多位置，它都包裹了这个纳帕的真皮。呃，我觉得这个是买这辆车，就是花到五十万了，它带给你一个营造出的这种豪华感
0: 。那张波呢？张波这辆车其实也坐了坐了两次了嘛，已经
2: 坐了一次。你坐了一次啊、呃？一个来回啊？嗯
0: 、一个来回。那你的感觉怎么样？这才是？嗯
2: ，舒服，舒服、嗯、啊。然后其实宝马五这个车还蛮熟的，就是因为过去原来开啊、坐啊也好多回，但是呃，怎么说就就就。就就可能也是年龄到了这个，我过去其实对宝马大车没有什么太大的兴趣。我以前也是，或者其实说我其实对宝马原来都没有什么太大的兴趣，但是就慢慢年龄大了之后，我会觉得就像这种气场的车哈、啊，就你会越来越觉得就真的很舒服。就是你你我可能没有说，因为我不是车主，或者我也做的不多，我不可能说说的很细。但是你看到这辆车的一个瞬间，你打开车门坐进去的那一下那个感觉，确实不一样。这个感觉真的是不太一样。其实这个和颜色也有关，就大家知道
1: ，就是我我一共买过六台车嘛，我前面五台车四台是白色的，一台是银色的，都是浅色系的。但是这次宝马五系，我本来也是奔着白色去的，但是他们告诉我，买到这个级别的买白色的人比较少，所以四 s 店白色的车没有现货。对，白色太轻
0: 浮，这个车要更稳重一点，相对这个颜色要更稳重一点。所
1: 以我选了一个颜色叫宝石青。什么叫宝石青呢？其实就是黑色。就是和黑色无限接近的一个颜色，那我本来觉得黑色不是我想要的一个颜色，但是我这段时间开下来以后发现，呃，可能到了这个级别以后，确实啊，这种深颜色黑色，感觉还蛮好
2: 的。而且杨柳，咱们想象一下，当时的我们在那个那个比亚呃，那个那个那个吉利的那个门口啊，<是>如果他是从一辆白色的宝马五上下来，你你第一个感觉会是什么？我第一个感觉就这个人绝对是一个就纨绔子弟，或者就是那种怎么说就是有点轻浮的这么一个男人。但是他那天从那个这这个、颜色就是黑
0: 车上对下来，下
2: 来就你会觉得就很正常。所以我是我我可以想象到，就比如说到这个级别的大车，真的会给人感觉有点轻浮的感觉
1: 。啊，确实，就是可能宝马五系在路上看到的白色的车子还多一点。你想奔驰的一级的话，白色车我们很少能看到。很<对><对>少很少。A 六的白色几乎是没有
0: 。哎，没看到。对吧、嗯、？A
1: 六基本上这
0: 个级别。A 四白的很多。啊 ，A
1: 四对，对<吧>宝马三系啊，白的就是、啊、都很多嘛。啊然后 A 6的话基本上都是黑色的，对对吧？银色的 A A 六都很少。那我觉得可能就是大家对车子，每个人对车子的颜色都会有喜好嘛。只不过是当你买到不同级别的或者不同类型的车子的时候，这个颜色还是会
2: 发生一些转变的。对，你要说到不同类型啊，我们说一句那个凯迪拉克的 CT 6同样也是个大车，但是因为它的本身的造型的就那种感觉在那个地方，所以它的白你就不会觉得很奇怪。对，所以厂家在排产的时候也是有讲究的，他可
1: 能就是这个车系里面他们认为研究过的嘛，什么颜色会卖得好
0: ？每个车出来都会有一个主打色的。对，
1: 因为大家知道，就是车子设计师里面有一个有一个工种叫车子的颜色设计师，颜色都不是乱来的，对，颜色都是研究过的，为什么弄这个颜色，里面加多少金属颗粒，对，都是有讲究的，好吧？然后刚才讲的是我对这辆车，因为开了一千多公里嘛，我还没有猛猛踩过油门，因为。官方要求两千公里磨合期，转速不能超过四千五，最高速度不能超过一百六，而且尽可能的避免强制降档。所以我现在开的比较温柔。但即使这样的话，差不多转速达到三千公三千到三千五百转的话，车子还是有个不错的提速的。等过了两千公里以后，我准
2: 备去试一下地板油运动档地板油会是什么感觉啊？你可以带上我。啊，可以，就是、我觉得我的测试成绩会比你的测试成绩略好一些<笑>啊。好吧，
0: 那我的成绩比你的成绩还要好,再好，再、嗯、我们
2: 可以积极试一下。啊、不一定
1: 太轻，可能配重又不够了，<笑>对吧
2: ？因为宝马
1: 讲五十比五十嘛，其实还是一个标准男性的。的对对那张波是一个标准男性的体重，你太轻，我太重，很多不行啊。呃，以上是讲了一些比较满意的
0: 地方，呃、优点嘛，啊、谈谈缺点,点对吧。嗯、那大家
1: 可能觉得周老师是不是太爱这辆车？那接下来我们要吐槽了。那第一个要吐槽的。不得不讲啊，就 BBA 里面，现在只有宝马在自己车上不配那些基础的主动安全的这些配置。对。就上一期节目我们讲那个碰撞测试里面都已经有要求要有这个了，<对>宝马是没有的
0: ，对吧？那么像奔驰 C 级就有了。奔驰 C 有
1: ，<吧>奔驰基本上现在好像四辆车都有了。那么在这种情况下，你会有个问题，就是我以前奔驰 C 对吧？就车子如果前面车子急刹车，或者说前面车子停了我没看到，它会报警的，滴滴<对>滴。会自动刹车的，我我也碰到过，但现在宝马是没有的。我甚至在高压上看到前面车子停了以后，我就想这辆车怎么还不叫啊？叫了我再踩刹车。后来想啊，这辆车不会叫的。对，那我觉得这个是真的是一个，我觉得对于宝马来讲，我不知道他是不是说开宝马都老司机不需要这东西或者怎么样。那而且选装的费用不便宜的，它一个基础的那个那个驾驶的话的选装费用，好像我没记错的话是八千九。然后它有还有个高级辅助驾驶功能。选装的话是两万多，那么这套东西全部选上了以后呢，这辆车就很厉害了，就是可以三百六十度保护你了，对吧？那我觉得这对于我来讲的话，这辆车没有这个东西是蛮遗憾的一件事情，因为这也是代表了未来汽车发展的一个方向吧。我觉得如果开开个三年左右，这辆车最终被我卖掉的话，那我觉得到时候卖掉的一个很大的理由就是因为没有这套系统，啊、呃，这是一个需要比较严重吐槽的一个点。然后还有的话就是这辆车怎么讲呢？就是刚才讲的没
0: 有胎压监测
1: 啊，对的。那不但是呢，说句实话，就是 BBA 里面其实配那个直接式的那个可以显示数字胎压的监测其实也不多。呃，以前的奔驰也是后加的。那这辆车就是它可以显有胎压监测，它叫那个间接式的，就通过 ESP 或者 ABS 去读你轮胎的滚动的直径，然后开始报警。出现滚动有那个那个明显大的一个误差的时候，它会报警。那么这个第一个呢，缺点是，你不知道哪个轮胎坏了。第二个呢，可能要换了满床一段时间它才能侦测到。那么我后来去加了一套，就是可以显示胎压的东西。那这里面又有故事了，就是因为我这个车是新的奔驰呃宝马新的底盘 ，G G 三八 G 系列的底盘嘛。我那我的那个国产的那个长轴的是 G 三八，进口的短轴的叫 G 三零。对吧？然后这个是比较新的。那么现在市场上，就淘宝上，你去找那些卖胎压监测的朋友们呢，他们其实对几几盘的车子还不太会弄。就我当时买完这胎压以后要刷程序嘛，第一个帮我刷程序的哥们就把我这辆车直接刷到一个半残废。什么叫半残废啊？就是我这辆车左边的灯全都不亮了，前面、左边门板上的所有的按键没了，都没用了。那后来就找到，又在网上找到一个，就是说。技术大拿，我真的觉得这个人是技术大拿。去他那边，他电脑接上去一看，我车上有四十七个故障嘛，然后好多模块都掉了。然后他用了一下午的时间帮我恢复了，然后帮我那个胎压也刷出来了。那我觉得可能就是这个不是光要吐槽宝马，因为在欧洲基本上这个品这种级别车子基本上都标配了，就是可以显示数字的这个胎压监测。但在国内的话，你买宝马七系都没有。
2: 对，现在国内好像胎压监测比较主流的还是只是告诉你，就是还是会报警，但是数字式的、啊，数字式
1: 的反而在一些低端的品牌上对，对<会>比较常见，就
2: 保我的宝骏七三零上就有
1: 就有，对吧？所以其实这个东西那个，然后就可能这也是跟文化相关啊，就是在德国人看来，有些配置是很高级的，轻易不给你的，比如说无钥匙进入，嗯<哼>，那都是只有我买到顶配的才有，低配的话花一万块钱选装的，嗯、你可以无钥匙，但是宝骏七三零也有也有。嗯也有对吧？那所以就是可能在一些相对来说人性化的一些配置上面，欧洲的厂家给出的会比较略略差一点吧
0: ？不是，我可能还是理念的关系吧。就是厂商对就是这个车辆配置搭配的这个理念，就是和国内厂商会不太一样嘛
2: 。哎，对，说到这个点，我问一下周老师啊，你的这辆宝马上带那个远程启动吗？不带啊，要改装的。可以选装还是改装？要、呃、改装
1: ，改装不是选装，哦、选装是没有的，因为很多人买那个液晶钥匙嘛，就。原厂的液晶钥匙是没有远程启动这功能的，他们好像在发动机那边加一个模块什么东西才可以做的，那就算了吧，这个比较比较麻烦这个事情。呃，然后还有一个就是要讲的就是，也不要吐槽吧，就是有点小遗憾的买这辆车，就是我当时是想个性化定制的，因为大家知道宝马的车子呢，在出厂的时候，呃，你可以去定制。而且宝马相对来说也是奔驰、奥迪他们做的最好的，就是大部分的 4S 店是接受你做个性化定制的，而且还可以跟你说，先给你谈一个折扣，等你车来了以后，根据当时的市场情况再谈一个折扣。就是如果当时是涨价了，那我们也不多收你钱了；如果跌价了，我再多给你点优惠。宝马很多店能做到的，这点蛮好的。因为大家知道，就是我当时蛮想选的几样东西啊，一个叫香氛系统，香氛系统宝马原厂选装的话，只要两千六百块钱。但现在外面我看了下淘宝，你要后加的话，接近一万块钱。然后还有一个要吐啊，对，这里要吐槽的就是，这个车子前排座椅居然没有腰托啊，原厂可以选装两千两百块，正副驾驶座各一个，这是很奇怪的一个点。但是现在我如果在外面后加的话，两千六百块一个，就是我觉得这个是。一个是比较遗憾没有选装，第二个也要吐槽，就到这个级别车子居然驾驶座位连个腰托都没有，对吧？就是我的那个座椅的那个电动调节的按钮啊，就两个，一个是前后,动前后移动，一个是椅背、嗯、移动，还有一个就是椅背移动那个功能，还有个头枕可以电动的上下移动，动对,对吧？就是这个车子的那个你打开门看那个驾驶座的那个电动调节按钮啊，你绝对想象不到这辆车要五十万啊，跟十万块钱的车子的标准是一样的，就是，嗯、呃。当时因为没有选装嘛，所以一些比较好，就像我刚刚讲的，还包括那个什么辅辅助驾驶的功能，我都都最后都放弃了，因为可能着急，有车子要卖掉，旧车要卖掉，然后想把新车早点买回
2: 来。哎，它的通风座椅是有选装吗
1: ？通风座椅可以选，当时我也因为我本来也要选的，通风座椅的话是六千六百块钱，然后带正副驾驶座的吸入式的通风座椅，但是这个呢选不选也无所谓，因为我后来去阿 Q 店里面试驾，它那个六六三零机器是有这个功能的。呃，这个因为是吸入式的，其实整体的效果，不是很明显，呃，但是没有你那个五百多块的坐垫的效果好。嗯，那看来还是我值了。啊<笑>、呃，对的，那所以就是到目前为止啊，使用下来啊，就是优点，然后可能有一些要吐槽的点，主要就是这些
0: 。其实啊，就是怎么说，就是从周老师前面说的那些东西里面，我们可以看到，就是，呃，优点其实也不是特别多，缺点也不是特别多。就反而这种情况下面，我觉得我们如果买到一台车，你说不出它太多的优点，也说不出说不出它太多的缺点，可能这个车可以让你开很长时间
2: 。对
1: ，就是那我觉得这两个原因啊，一个是因为我开过的车也比较多了，就是没有开过特别特别好的车嘛，肯定比五系高级的车肯定也开过，对吧？就是你说这些车子到底就是好到什么程度也不至于，对吧？那么。到了这个级别了，你说有真的很致命的缺点也，也也不至于，所以就是相对来说还是比较中庸的。嗯、呃，就像前面杨林讲的问题，正好我回答一下群里面小伙伴的问题啊。有小伙伴问我说：“周老师，你下辆车准备换什么？”对吧？那其实周老师这辆车打算开蛮长时间的，因为我觉得到了这个程度，你说再要换车换什么呢？就可能真的要去看。我在群里面开玩笑讲，我准备有钱的话要换帕拉梅拉了。帕拉梅拉，那真的是往这个方向去了了。总不能去换辆奔驰 E 级吧？对，这个也没有太大意义了，对吧？然后，呃，另外一个的话就是有小伙伴问我说，为什么周老师换代是换车是直线升级？就是轿车、两厢轿车到三厢轿车，然后再到 B 级车，再到 C 级车，而不考虑 SUV？ 那我觉得呢，当时我群里面回答是说，因为也确实是这样，我不太喜欢 SUV。就是我不是很喜欢那的 SUV， 就是人高马大坐那边开，因为我觉得 SUV 的操控性总体没有轿车好。那另外一个呢，还是因为穷。对，因为当我听说宝马 X5 只卖五十八万的时候，我也是很心动的，对但是去看了以后呢，最后放弃有几个原因，一个是因为上马上要换代了，对，上一代的内饰实在是接受不了。第二个，宝马 X5 用的那个二点零的发动机是。N 二零的，的不是现在 B 四八的，那内饰差一代我也算了，发动机还差一代，实在是接受不了。第三个呢，确实落地以后要比我现在这辆车可能要贵上十五万，那我觉得还是经济上，经济上还是有一些紧张的，所以最终也是放弃了。那么接下来的话，我可能还是不太会买 SUV， 我可能因为我之前讲就是我如果拍到牌照的话，呃，可能还是会买一辆像阿 Q 这样的 GK 5。对吧？唯一可能会买 SUV， 就有可能，就是到时候新的那个积木尼，你的新的积木尼进来了，嗯、那我可能会买那个车。我个人还是比较喜欢开轿车的
0: 。好吧，那我们这期节目就到这里。那么关于宝马5 3 0， 对吧？有什么问题想问周老师的，可以群里面直接找他，或者加他微信直接问他都可以
1: 。啊，对的，谢谢大家听我就嘚瑟了那么久啊，谢谢大家。好，谢谢大家
0: ，大家拜拜
1: ，拜拜。